0: Da wir uns oft und viel über die Feuerwehr unterhalten und in vielen Vorgesprächen habe ich vernommen, dass es immer schwerer wird, Ehrenamtliche zu finden, die aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr mitarbeiten wollen. Was würdest du sagen, wie hat sich das ehrenamtliche Engagement in der, in der Freiwilligen Feuerwehr entwickelt? Was sind dort die aktuellen Herausforderungen?
1: Ja, natürlich die vielen Einsätze, die jetzt immer wieder zukommen, gerade die Sommermonate, die Dürre, ähm, viele arbeiten außerhalb, ähm, die das hat sich auch geändert. Die, die, die Leute arbeiten halt nicht mehr in ihre Gemeinden. Viele fahren in die große Stadt. Die älteren Kameraden gehen raus. Junge kommen kaum nach. Und das wird halt immer schwieriger. Herzlich
0: willkommen. Wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Wir müssen reden. Um die 95 Prozent der Feuerwehrleute in Deutschland sind ehrenamtlich organisiert. Lediglich 5 Prozent sind Berufsfeuerwehrleute. Aus diesem Grund nimmt die Freiwillige Feuerwehr hier in Mecklenburg-Vorpommern mit den rund 26.000 aktiven Kameradinnen und Kameraden in 987 freiwilligen Feuerwehren einen unverzichtbaren Stellenwert ein. Mein heutiger Gesprächspartner Tobias Lemke, vielen auch bekannt als Feuerwehrmann Tobi, ist sowohl in der Freiwilligen Feuerwehr in den Gemeinden Süderholz und Derseko sowie in der Werksfeuerwehr in Stralsund tätig. Heute wollen wir gemeinsam darüber sprechen, wie es um die Freiwilligen Feuerwehren im Land steht und auch, wo aktuell der Schuh drückt. Lieber Tobi, herzlich willkommen. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich habe dich eben gerade schon kurz vorgestellt. Das Spannende bei dir ist, dass du sowohl seit 2018 in der Werkfeuerwehr in Stralsund als auch ehrenamtlich in der Feuerwehr in der Gemeinde Süderholz und Dersöko aktiv bist. Wie hat sich dein Interesse für die Feuerwehr entwickelt? Wie bist du zur Feuerwehr gekommen?
1: Ja, das ist in der Jugendzeit entstanden. Da war ich zwölf und bei uns in der Gemeinde Süderholz gab es zwei Schwerpunkte. Das war einmal der Fußball und einmal die Feuerwehr. Und äh, die meisten von uns sind in die Feuerwehr gegangen und das war so ein, so, ein, so ein Gruppenzwang mitzugehen und bis heute bin ich dabei und das habe nie bereut.
0: Da wir uns oft und viel über die Feuerwehr unterhalten und in vielen Vorgesprächen, habe ich vernommen, dass es immer schwerer wird, Ehrenamtliche zu finden, die aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr mitarbeiten wollen. Was würdest du sagen, wie hat sich das ehrenamtliche Engagement in der, in der Freiwilligen Feuerwehr entwickelt? Was sind dort die aktuellen Herausforderungen?
1: Ja, natürlich die vielen Einsätze, die jetzt immer wieder zukommen. Gerade die Sommermonate, die Dürre. Ähm, viele arbeiten außerhalb. Ähm, die, das hat sich auch geändert. Die, die, die äh, Leute arbeiten halt nicht mehr in ihre Gemeinden. Viele fahren in die große Stadt. Ähm, die älteren Kameraden gehen raus. Junge kommen kaum nach. Ähm, und das wird halt immer schwieriger in den nächsten Monaten. Und das ist auch schon seit Jahren bekannt, ähm, Du kennst ja die Geschichte in Pasewalk mit, mit den Feuerwehren an den Schulen. Das wird Zukunft sein, davon bin ich überzeugt. Und äh, ich hoffe, dass es auch äh, in allen Landkreisen angenommen wird und dass wir so äh, praktisch auch die Feuerwehr wieder interessanter machen können.
0: Mhm. Ähm, das ist ein interessanter Aspekt äh, mit äh, der äh, Schule und der Feuerwehr. Aber nochmal die Frage an dich, was kann die Politik in diesem Fall konkret tun? Wa wo brauchen... Menschenunterstützung, um sich auch für die Feuerwehr aktiv einzubringen.
1: Ja, wie gesagt, die, das Thema Schule ist halt ein, ein riesengroßes Thema aktuell. Wir müssen einfach gucken, dass wir in jedem Landkreis vielleicht einen Ehrenamtbeauftragten vielleicht auch hinkriegen, was ja auch schon angesprochen ist in der Politik. Ähm, dass in den nächsten Jahren das abzuwickeln, dass es einen Ehrenamtbeauftragten gibt, der die Probleme, jede Feuerwehr hat ja andere Probleme und das kann halt nicht äh, auf einem Kreis oder auf dem Land abgeschoben werden, sondern dafür muss es eine Stelle geschaffen im Landkreis, wo sich Leute, wo die Wehrführer äh, sich Hilfe auch holen können, um Feuerwehrprobleme zu lösen an der Basis auch. Das kann nicht immer der große Politiker machen, das muss halt auch äh, äh, halt an, an die kleinen an die kleinen Gemeinden ran und das wäre so eine Idee. Ähm, und äh, auch an den Schulen müssen wir ran, dass wir in, in den Grundschulen äh, schon Ausbildung machen, wie zum Beispiel den Truppmann-Lehrgang, um, um die Kinder zu zeigen, was ist Feuerwehr, ähm, den Notruf wählen, äh, erste Hilfe leisten, äh, zu üben. Das sind so die Grundkenntnisse, um die Kinder das schmackhaft zu machen, weil wir haben halt große Konkurrenten. Ich finde, die Konkurrenten ist Mitstreiter, ja, Fußball, Reiten, es gibt viele Sachen, äh, aber da müssen wir uns halt äh, durchboxen. Mhm. Mhm.
0: Also ein Stück weit ist es sozusagen auch die Konkurrenzsituation, die dazu führt, dass eben viele Angebote für Kinder und Jugendliche doch da sind und da konkurriert die Feuerwehr in dem Sinne mit und so wie du das gesagt hast, bei dir war es im Gruppenzwang gewesen, ist das eher die Frage, wie können wir sozusagen auch früher mit der Feuerwehr bei den Kindern und Jugendlichen stattfinden. Das ist so ein bisschen das Thema ja dabei, wenn wir in die Schule wollen.
1: Genau, wir müssen halt die Jugendfeuerwehr ein bisschen stärken, vielleicht auch ein bisschen Geld in der Hand nehmen um das ein bisschen... Ja, wir sind halt nicht mehr 1990, wir sind 2021, äh, wir müssen da auch ein bisschen moderner werden, ne? äh, gerade iPads äh, oder auch digitaler werden, auch in den Feuer werden. und da muss die Politik in den nächsten Jahren vielleicht auch äh,
0: sich äh, mit engagieren. Mhm. Ja, das, du sprichst das so ein bisschen an, ähm, die, das Thema Zukunftsfähigkeit und das, äh, das Thema äh, einer zukunftsfähigen Feuerwehr, äh, das, äh, das zu schaffen, das beschäftigt mich durchaus sehr. Da geht zum einen ja nicht nur um den ehrenamtlich aktiven Kameradinnen und Kameraden, äh, wofür wir gerade auch schon ein bisschen oder wo wir gerade gesprochen haben, sondern auch um die Ausstattung der Feuerwehrleute. Was sind da aktuell die größten Baustellen aus deiner Sicht? Vor allem die Beschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge ist ja aktuell ein wichtiges Thema.
1: Genau, also die Politik hat in den letzten Jahren, gerade unter Lorenz Café und jetzt auch Herrn Renz, Gas gegeben äh, mit diesem 50-Millionen-Paket-Feuerwehr, äh, was uns sehr, nach, äh, sehr geholfen hat und nach vorne gebracht hat. Strategiefondsmäßig gab es viel Geld äh, für Schutzbekleidung. Ähm, dank der CDU muss man auch mal so klipp und klar sagen. Und ähm, ich weiß auch bei dir, im Landkreis hast du Gas gegeben und da die Feuerwehren ausgestattet mit. Und das muss weiter passieren. Ähm, schade ist, dass es nicht alle Feuerwehren noch nicht wissen. Das ist vielleicht auch nochmal ein großes Problem. Wie kriegt man das hin, dass zu 100% die Feuerwehren das wissen, dass, wo man Geld beantragen kann für Schutzbekleidung. Ähm, aber ich sag mal, viele Feuerwehren haben es gemacht. Das ist der erste Anfang. Jetzt mit den TSW-Geschichten, äh, die dieses Jahr noch äh, ausgeliefert werden sollen, die ersten Fahrzeuge. Ähm, das ist der nächste Schritt. Der, der andere Schritt ist nachher die großen Fahrzeuge. Ähm, die ersten HLFs, du kennst ja in deinem Landkreis, die ersten HLFs sind jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt. Da muss man sich nachher auch wieder Gedanken machen. Also Ne, wir, wir, wir müssen da immer dranbleiben, äh, digitaler werden, ähm, die Fahrzeuge werden schneller, elektromäßig, äh, großes Thema, ist auch nochmal so ein Thema, wo wir äh, äh, Schulungen anbieten müssen an der Landesfeuerwehrschule, ist meiner Meinung nach, äh, die ganzen Elektrosachen, auch ähm, was Hybridfahrzeuge angeht, ist noch ein riesengroßes Thema, äh, wo wir Nachholbedarf haben, Und ähm, aber ich denke mal, wir sind auf den richtigen Wege gerade in den letzten vier,
0: fünf Jahren äh, und da sollten wir einfach dranbleiben. Also äh, technisch gut ausgestattet zu sein, ist, glaube ich, für alle, die da ehrenamtlich tätig sind, ganz, ganz wichtig. Denn die Einsätze finden zu Tages- und Nachtstunden. 24-7 ist ja äh, die Einsatzbereitschaft sicherzustellen. Und was wir da vor Ort vorfinden, ist ja vielfältig. Und gerade bei den neueren Entwicklungen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass wir unsere Kameradinnen und Kameraden da auf aktuellen Stand halten, damit die eben auch den Einsatz dort äh, gut über die Runden bekommen. Ich habe dann noch eine Frage, auch in so etwas mehr in die Richtung. Ähm, wir haben ja dieses... Äh, Programm gehabt, wo es möglich war, dass Kameradinnen und Kameraden den Führerschein machen konnten. Denn der ist ja grundsätzlich eine sehr kostspielige Angelegenheit, wenn es jeder selber zahlen soll. Aber was können in diesem Zusammenhang Kommunen noch tun, um die Feuerwehren zu unterstützen? Welche, welche Möglichkeiten auch hinsichtlich Führerscheine oder, oder Qualifikationen sind aus deiner Sicht noch wichtig?
1: Also man muss klar sagen, die Führerscheinaktion hat mit den Kameraden, mit denen ich gesprochen habe, eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, am Anfang hat man das ein bisschen kritisch gesehen, aber jetzt mittlerweile, nach drei Jahren, äh, ist man da gut gefahren. Äh, jeder Kamerad hat 1.000 Euro gekriegt für einen Führerschein. Äh, ich weiß, dass andere Landkreise äh, praktisch äh, eine Fahrschule äh, ausgeschrieben haben, haben gesagt, komm, wir wollen jetzt 30 Mal hinschicken und äh, haben einen sehr guten Preis gekriegt, was auch der Preis des Führerscheins dann weniger geworden ist. Ähm, man hat neue Kameraden durchgewonnen, äh, nicht zwar nicht überall, aber ich kenne zwei, drei Feuerwehren, die haben zum Beispiel mit geworben. Die haben gesagt, komm in der Feuerwehr, mach deine Truppmann-Ausbildung, äh, mach deine trupp -Ausbildung und mach deine Maschinistenausbildung. Wenn du die Maschinistenausbildung hast, dann kriegst du von uns einen Führerschein. Ähm, auch das hat gezogen, ähm, sind heute noch dabei, ist auch wieder drei, vier Jahre her, sind heute noch mit dabei sind heute Herzblut-Feuerwehrleute geworden. Ähm, aber wir müssen halt da auch Gas geben, weil immer mehr ältere Kameraden aus den aus den Feuerwehren ausscheiden, die den großen Führerschein haben. Die Jungkameraden, die jetzt reingekommen sind, die haben nur den dreieinhalb, so wie ich. Ich habe nur dreieinhalb darf so ein Löschfahrzeug nicht fahren, nicht mehr so ein TSFW. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Programm weiter äh, gemacht wird in den nächsten Jahren immer wieder Stück für Stück. Wir haben jetzt den großen Brocken geschafft, aber wir müssen jetzt immer Stück für Stück äh, noch weitermachen. Und dann haben wir das große Thema, immer noch Aufwandsentschädigung. Das ist mein, mein großer äh, Punkt, den ich immer noch so höre bei anderen Feuerwehren, ähm, was einmal die Ämter entlastet. Äh, sie brauchen nicht tausend Quittungen ausfüllen. Ähm, sondern man bezahlt eine Aufwandentschädigung, eine normale Summe. Ähm, man hat das auch schon mal ausgerechnet, dass pro Einsatz ne, die Kosten der Pieper, äh, die Reinigung der Privatklamotten, die, die äh, Abnutzung des Fahrzeuges, Tank etc. Äh, ungefähr 7,50 Euro beträgt aktuell. Und wenn man dann sagt, kommen 7,50 Euro oder wir machen 10 Euro pro Einsatz, das ist eine Entschädigung, das ist kein Verdienst, das ist einfach eine Entschädigung für den Kameraden, für seine Kosten. Und da müssen viele Gemeinden noch nachlegen, weil viele Gemeinden das überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben. Ähm, viele Kameraden kriegen keine Entschädigung, auch wenn es ihnen zusteht. Da muss noch ein bisschen vielleicht auch die Politik noch ein bisschen nachhaken und ein bisschen äh, strenger werden mit den Kommunen. Ähm, und dann haben wir natürlich das große Problem, dass die Kameraden immer weiter außerhalb arbeiten ähm, und am Tage keiner da ist, wie du es schon gesagt hast.
0: Die Einsatzbereitschaft am Tag ist ein richtiges Thema, gerade für viele Wehren äh, im ländlichen Raum. Ne?
1: Genau, und das, ist das, das wird bestimmt sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, denke ich mal, nochmal ein großes Problem geben. Man hat es jetzt gesehen, durch Corona sind wieder ein paar Kameraden ausgeschieden, weil sie einfach ja, ein Jahr lang nichts machen konnten. Ähm, ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber man sieht, dass die Zahlen immer weiter runtergehen mit den Kameraden. Ähm, die Älteren scheiden aus ähm, und man muss gucken, dass man diesen Abgang irgendwie gestoppt kriegt. Und das kriegen wir halt nur hin, so wie dein Beispiel in Pasewalk, mit den Schulen. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich denke, damit kann man so einen, so einen Absturz der Kameradenanzahl stoppen.
0: Also früh anfangen ist eigentlich das Mittel der Wahl. Denn wer frühzeitig an die Feuerwehr angeführt wird, der, der hat auch ein offenes Herz und wird sich auch wahrscheinlich eher einbringen als jemand, der da spät mit Berührung hat. Ne? Ja, genau. So kommen wir langsam zu meiner letzten Frage. Und ich habe jetzt äh, einige kleine, ganz kurze, knappe Fragen an dich. Und äh, ich bitte dich einfach mal ganz kurz und knapp darauf auch zu antworten. Ein Feuerwehreinsatz, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist?
1: Der erste Einsatz auf der A20. Mhm.
0: Ähm, ein Impuls an die Politik? Weitermachen. 50 Millionen paket war der richtige Ansatz. Weitermachen. Das Besondere am Beruf des Feuerwehrmannes ist? Die Uniform. Okay. Dein, dein Lieblingsort
1: in MV? Mein Lieblingsort bei meiner Familie zu Hause. Wir
0: müssen reden. Was möchtest du mir noch mitgeben?
1: Ja, also wenn die CU es wieder schafft in den Landtag und ich hoffe es, dass wir weitermachen mit den äh, Feuerwehrthemen, dass wir die Feuerwehrthemen weiter ranschieben und äh, auch die Kirchensanierung äh, finde ich ganz super äh, weitermachen. Ähm, und natürlich auch für die Kommunen,
0: dass die Kommunen auch handelsfähig bleiben und auch in den Dörfern sich weiterentwickeln können. Das hängt alles sehr miteinander zusammen. Kommune ist auch ein Stück weit Kirche und äh, die Feuerwehr ist von der Kommune nicht zu trennen. Ein rundes Paket. Hab vielen Dank und äh, danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Das war wieder eine neue Folge von meinem Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, schreibt mir gerne über Social Media. Mit, mit, mit wem wir reden sollten, aber natürlich auch über die Themen, die euch bewegen. Ich würde mich auf die Zusendung freuen. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.